0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá, Vale, San Pedro. Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes con Marcela Ojeda en un nuevo Mujeres de Acá, otro domingo en el que vamos a profundizar sobre... Problemáticas sociales, en este caso de mujeres, eh, y un tema que vuelve casi recurrentemente en los últimos días, además fue tapa de varios diarios y estuvo en boca de todos, y es el embarazo adolescente.
0: El embarazo adolescente no planificado y son las protagonistas, las jóvenes, pero también las niñas. Vamos a hablar desde la niñez, desde desde los 10 años hasta los 19, porque queremos saber... ¿Cuál es la realidad en nuestro país? Más allá de que circunstancialmente alguna historia que suceda en algún pro, en alguna provincia lo ponga en el debate público, está instaladísimo. Exactamente, y a partir
1: de casos especiales, espectaculares en términos de lo que significa la noticia y cómo muchas veces se espectaculariza un dato, que cuando vas este, a lo profundo de ese dato es preocupante. ¿Cuál es la realidad social de la Argentina que hace que cada vez más, o por lo menos en un número muy importante que no termina de de eh, lograr achicarse Chicas eh, adolescentes o niñas, en algunos casos, terminan siendo madres tempranas.
0: Y en esta última situación que Valeria hace referencia de niñas madres, también hay que hablar de otra realidad, que son embarazos en la mayoría de de los casos de las historias como consecuencias de abuso o violaciones sexuales intrafamiliares, en muchos de los casos también, o explotación sexual. Hoy día se calcula que cerca de 300 chicas son madres en la Argentina ...por día, 298...
1: Y para eso vamos a profundizar, como lo hacemos cada domingo, hasta las 3 de la tarde tenemos tiempo, y vamos a escuchar, abrir las orejas para también entender cuál es la realidad, decíamos, social de la Argentina. Arrancamos con eh, una comunicación telefónica con Amnistía Internacional. Ustedes saben, Amnistía hizo un seguimiento, un análisis, y, y luego un informe que alertaba sobre justamente la alta tasa de embarazo adolescente en la Argentina. Para charlar sobre esto estamos ya en comunicación con Lucila galkin Galkinsuto, coordinadora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina. Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
1: Igualmente para nosotras. Para arrancar, repasemos de qué se trató, cuáles fueron las conclusiones principales de este informe que se presentó justamente en el contexto eh, de este examen país ante Naciones Unidas, ¿no?
2: Así es, es un informe que se presentó en el transcurso de este año ante el Comité de los Derechos del Niño y asimismo ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este año el Estado argentino rindió examen dando cuenta de cómo está en materia del cumplimiento de derechos humanos y uno de los temas más preocupantes es eh, las tasas altísimas de embarazo adolescente en nuestro país. Que, Que como bien mencionaban recién al inicio, o sea, hay... 109.000 109.000 adolescentes de 15 a 19 años que son madres anualmente en nuestro país y 3.000 niñas, es decir, cada tres horas una niña entre 10 y 14 años es madre eh, en la Argentina. Es madre o en realidad me gustaría... Separar el tema de, de la maternidad de un parto, digo, atraviesa un embarazo una niña de 10 a 14 años. ¿no?
1: Exacto, ¿no? Qué capacidad de ser madre, de convertirse en madre, de maternar una una nena todavía, ¿no?
2: Así es, así es. Esto es una, una temática sumamente compleja porque eh, una, un embarazo de edad tan temprana trae aparejados riesgos a la salud de las niñas y de las adolescentes, eh, altísimas tasas de atraso y o abandono escolar. Eh, también afecta sus posibilidades, sus posibilidades de, de inserción laboral y en definitiva termina afectando sus proyectos de vida. ¿no?
0: Lucila te quería preguntar o que reflexionemos juntas acerca de lo que significa el embarazo adolescente y este entretejido de factores, hablamos de... Pobreza, uniones tempranas, exclusión, violencia sexual, principalmente en esta franja de niñas de 10 a 14 años. La falta de la ESI, de la educación sexual integral, de la, la ausencia de los servicios para que estén sean accesibles, que estén al alcance de la mano. ¿Cómo está la Argentina, y esto a pesar de que las comparaciones son odiosas, sirven, la, el, el nivel de la Argentina con respecto a los países de la región?
2: Bueno, Argentina supera la tasa promedio de, de Latinoamérica en cuanto al embarazo adolescente. Eh, es por, la, por, por esa razón, es uno de los temas prioritarios a trabajar con Argen- en el país, tanto por organismos de Naciones Unidas como por Amnistía Internacional. Justamente el día de... fue, creo, el miércoles de esta semana... Eh, se lanzó por parte del gobierno nacional, lanzaron unos lineamientos interinstitucionales sí. para dar atención a los abusos sexuales en menores. Uh-huh. Y este es un tema que necesita atenderse con, con urgencia. Como decíamos, las, las tasas de embarazo adolescente uno de los aspectos más graves a destacar es los embarazos adolescentes no deseados, no planificados. Cuando hablamos de, de la falta de intencionalidad de estos embarazos, estamos hablando de la vulneración de un derecho, ¿no? Eh, digo, de, como bien comentabas, de un entretejido de factores que eh, perjudican las, las posibilidades de esta niña de ejercer su proyecto de vida, y esto se, se destaca principalmente porque hay falta de acceso a la educación sexual integral, porque las niñas cuando tienen, a partir de los 13 años, conforme a la última modificación de nuestro Código Civil, tienen derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, acercarse solas a centros de salud y a recibir acceso a métodos anticonceptivos, sin embargo, en general, cuando buscan acceder a estos métodos, se encuentran con barreras, porque deciden que vayan con un adulto eh, y ellas no se animan a hablar de su situación delante de los adultos, Y tomando después el el caso puntual de de los abusos sexuales, eh, que es un tema que si bien no tiene mucha evidencia, eh, en este encuentro que te comentaba se presentó que el 75% de los casos de abuso sexual eh, son son casos en donde el agresor es un familiar. Estamos hablando de, de un tema de suma gravedad que requiere atención, como fueron los casos que que estuvieron saliendo a la luz en los últimos días, como el caso de, de Chaco, de la niña de Chaco. ¿no? Ahora
1: en un ratito vamos a profundizar sobre eso. Pensaba sobre lo que recién mencionabas, ¿no? la vulneración de derechos... Eh, sexuales de acceso a la educación de acceso a anticonceptivos cómo van entrelazadas una cosa con la otra ¿no? sobre todo en estos embarazos no planificados eh, que después pueden terminar en distintas cuestiones es inevitable terminar hablando de eh, los factores de riesgo en un aborto cuando eh, esa chica reconoce no, no querer ese embarazo y decide accionar en ese sentido o en el otro caso este, cuando sigue su curso ese embarazo y tenemos que encuadrarlo dentro de la estadística de un embarazo no deseado
2: Así es. En, en niñas de 10 a 14 esto asciende a 8 de cada 10 y en, en adolescentes de 15 a 19, 7 de cada 10 embarazos son no deseados. Estamos hablando de una tasa altísima y, y, y debe destacarse que, que en estos casos hay riesgo de partos prematuros, de que los niños nazcan con bajo peso, que aumentan las probabilidades de contraer enfermedades de muerte en el periodo perinatal. digo, son problemáticas que luego tienen que, con las que tienen que convivir, digamos, esas niñas y adolescentes.
1: ¿Cómo? qué tan vinculante es el informe que ustedes presentan? En mayo de este año, teniendo en cuenta, ya pasó medio año, digamos, ¿qué se hace con un informe? Porque es interesante hacer el seguimiento, el relevamiento, el análisis, con conclusiones de especialistas que analizan incluso en comparativo, decíamos, en relación a la región, por ejemplo. ¿Se presenta a las autoridades y qué pasa después? Bueno,
2: eso es muy importante lo que preguntás. Estos informes, el Estado rinde cuentas de cómo viene cumpliendo, digamos, en materia de derechos humanos, ahora puntualmente en materia de derechos sexuales y reproductivos, y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de rendición de cuentas que que reclaman a los Estados, eh, lo que hacen es presentar lo que se denomina un informe sombra. Con este informe se dan datos que las organizaciones de la sociedad civil pueden ir relevando sobre el incumplimiento o las barreras que enfrentan jóvenes para acceder a sus derechos. Esto es tomado por el comité, es evaluado por, por el Comité de los Derechos del Niño, por ejemplo, como uno de los casos que mencionamos en el recurso de este año, y luego de un estudio sobre esta información que se recibe de a partir de un montón de organizaciones de la sociedad civil, el comité lo que hace es recomendaciones al Estado. Las recomendaciones que ha hecho este año, por ejemplo, fue que se implemente de manera obligatoria la educación sexual integral, que como sabemos tenemos una uh-huh. ley nacional desde el año 2006, sin embargo, pese a que existe hace 12 años, se sí. siguen encontrando inmensas barreras para su implementación. O sea, el año pasado, en el 2017, el el gobierno hizo con de educación Una evaluación que se llama Aprender De la cual surge que 8 de cada 10 chicos Señalan no recibir educación sexual integral En las
1: escuelas Esto es en un relevamiento Justamente para ver ministerio. Claro, Del propio ministerio Lucila Perdón, no. No te, quería
0: interrumpir. Eh, no, te quería preguntar eh, acerca de otras de las consecuencias que tiene más allá de la salud, por supuesto, y todos los derechos vulnerados de las niñas que transitan o que viven un parto. Lo que pasa este fenómeno del embarazo en adolescentes adolescente son los casos de repitencia que están, existen, pero que tampoco se habla en profundidad más allá del relevamiento y los informes que vienen haciendo desde la sociedad civil.
2: Así es. Eh, como mencionas, uno, quince de estos nacimientos que ocurren anualmente son, o sea, se llaman del segundo orden, es decir, que las madres ya han tenido hijos. Esto muchas veces se da porque eh, aún, habían les hubiera dado un montón de derechos, como mencionabas al, al comienzo, eh, no reciben incluso en esta situación asesorías para acceder, por ejemplo, a métodos anticonceptivos de larga duración, como serían el DIU o como serían los implantes subdérmicos que permitirían que ellas puedan
0: decidir
2: y elegir cuando quieren ser madres. ¿no? Acá lo que estamos hablando es que las maternidades sean deseadas, que sean elegidas, que se les dé a los jóvenes la información necesaria para que puedan tomar decisiones libres, informadas sobre sus propios cuerpos.
1: Decíamos lo conectado que está eh, la estadística con la relación en en una encuesta, por ejemplo, en el día a día con las historias que uno va encontrando. Pensaba en el comparativo de hace unos años a esta parte, teniendo en cuenta que desde 2006, como decíamos, tenemos una ley que no se está implementando, pero que existe, que fue debatida, que fue pensada, que se hizo material para eso, eh, como la ESI. Eh, ¿En estos años fuimos empeorando con estas tasas de embarazo adolescente?
2: Bueno, eh, en los últimos cinco años lo que llama la atención es que la tasa de adolescentes se ha mantenido estable, es decir, que no el 15% de la totalidad de los, de los embarazos, o sea, de, de los nacimientos anuales, eh, corresponde a adolescentes, es, es, es tal cual decir, no, no ha mejorado, no, se ha, no ha variado. No, has, no se ha
1: implementado ninguna política pública que permita reducir esa tasa. El Plan ENIA, recién ahora. Bueno,
2: recientemente se lanzó el Plan ENIA, que que la verdad es algo a celebrar. Eh, Después habrá que monitorear su su implementación, pero realmente es un avance, es un un plan que surge de la articulación interinstitucional entre, bueno, la hoy Secretaría de de Salud, el Ministerio de Desarrollo, eh, en donde está involucrado principalmente la Secretaría de Niñez y Adolescencia y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y la verdad que, que es un plan que tiene un diagnóstico muy serio y profundo sobre esta problemática que está trabajando principalmente en 13 provincias de, de nuestro país que son las que, que son las del NOA, o sea, las del perdón, las del noroeste y noreste argentino. Eh, es donde eh, podemos observar que se encuentran las tasas más altas de embarazo Exacto. adolescente no planificado.
0: Y que van eh, en el mismo carril de lo que es el desarrollo industrial, el desarrollo económico, porque también acá eh, hablábamos de, de, de lo que es el, el factor de la pobreza, claro. de la exclusión y de la situación de vulnerabilidades, Extremas que viven generaciones enteras, decían las provincias Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Misiones Entre Ríos, Buenos Aires y Corrientes, que también en lo que tiene que ver con otro tema que también este, profundizamos en este espacio, la violencia de género al extremo, que son los femicidios, también son estas provincias las que tienen mayores índices. O sea que la lupa bien puesta está, en principio, en esos distritos.
2: Así es. Así es, la verdad que es es muy necesario que que se desarrollen políticas puntuales, o sea, lo que se está haciendo ahora es, se está incrementando la distribución de métodos anticonceptivos y y se está poniendo el acento en anticonceptivos de larga duración, se está capacitando al personal de salud, porque en general eh, la verdad es que hay muchas falencias cuando llega un adolescente con un embarazo, Eh, ayer en en un encuentro en el Estado Nacional contábamos uno un, como un ejemplo que demuestra la gravedad de, de la situación que cuando una niña de 12 años se acerca a un centro de salud, un médico en lugar de consultarle eh, cómo sucedió el embarazo si es un embarazo deseado o no y bueno, en realidad ya contando que es de 12 años, nuestro código penal presume que, que es una violación sexual, uh-huh. eh, digo aún en ese entorno de gravedad eh, decían que algunos médicos preguntaban por ejemplo si esa persona había estado tomando ácido fólico o sea, pensando
1: siempre claro, en cómo, claro. van en cómo seguir ser, el embarazo, o, digamos, con como una paciente un embarazo
2: más. que pueda sí. ser un embarazo forzado. Es
1: interesante, vamos claro. a aclarar antes de, de despedirte este este punto que vos recién mencionabas, eh, que no todo el mundo tiene en cuenta, lo, lo debatíamos con Marcela cuando preparábamos el programa en la semana. Menores de 12 años este ya encuadra dentro del propio código penal, se entiende como una violación, como un abuso sexual. Eh, y a partir de los 13 ya entra en juego otra cuestión, la posibilidad del consentimiento, ¿verdad?
2: Así es, así es. Menores de 13 se presume, digo, después, por supuesto, se puede indagar, pero en principio nuestro Código Penal establece que se presume que hubo una violación cuando la persona con la que actúa es mayor de edad.
0: También es algo importante eh, lo que es la posibilidad, el derecho que las chicas que quieran darle continuidad a su embarazo, que lo deseen, que sea su proyecto de, de familia monoparental o en compañía, darles también la posibilidad de las herramientas para que puedan continuar estudiando y aprendiendo. Según los datos de CIPEC de la Encuesta Nacional de Juventud del 2014, el 30% de los jóvenes que abandonaron la escuela lo hicieron por maternidad o embarazo. Y no solamente es esto una situación de, de las chicas, sino también de los varones, de los pibes que tienen que acompañar o por las circunstancias que sean, estar con las chicas que quedan embarazadas también, ¿no? Así
2: es, así es, esto incrementa la desigualdad de género claro. y, 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 y lado con, con lo que señalás en el ámbito de la educación, en el ámbito laboral También un 67% de las personas jóvenes que no estudian y trabajan son niñas Y adolescentes que cuidan niñas en sus hogares claro. O sea, todo el tiempo la brecha continúa ampliándose Y las dificultades para que una mujer pueda acceder a sus derechos en condiciones de igualdad eh, Son cada vez más, más complejas y más grandes
1: Lucila, un, un gran placer este poder charlar con vos, poder profundizar sobre este informe que, insisto, se ha presentado hace varios meses. Eh, esperemos que en algún momento ese eco este, se, se pueda empezar a ver no en la práctica. ¿no? Es. Números. El Estado
2: debe volver a rendir este examen en cinco años y el Comité de Derechos del Niño hace un seguimiento sobre cómo es la implementación de políticas públicas para disminuir estas tasas. Las organizaciones también van a estar monitoreando el cumplimiento, pidiendo pedidos de acceso a la información pública y exigiendo... Que, bueno, que las niñas, niñas y adolescentes puedan acceder a su salud sexual y reproductiva.
0: E importante también, esta semana se sancionó el presupuesto que va a regir la, la vida de los argentinos en el 2019. La educación y el área de género su, sufrieron un, una disminución con, resple, con respecto a años pasados, pero la el plan enia tuvo un incremento. La ESI es. tuvo un incremento con relación a años anteriores. Así que no llega al 2014 y 2015, pero sí en relación al 2017 y 2018. Así que veremos de qué manera se implementan las provincias. Así Gracias, Lucila. Un abrazo. Para... ¿eh? No, por favor. Hasta luego.
1: Hasta luego. Lucila galkin sutton coordinadora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina. Estamos en Mujeres de Acá. ¿Vamos con música? Claro que sí. ¿Qué trajiste? Hablando de maternidades, pero deseadas María Pía encanta Deseos para Fermín
3: Como si pudiera verte Fermín Cuando seas grande y ya camines solo Encontrando algún nuevo tesoro
4: Sí. Mujeres de acá.
0: Seguimos en Mujeres de acá hasta las 3 de la tarde hoy, hablando nuevamente, queriendo abrir este espacio a lo que está ocurriendo en las distintas provincias de nuestro país, claramente con lo que nos preocupa y nos ocupa, que es el embarazo adolescente, pero también y principalmente el embarazo de adolescentes y que no ha sido ni planificado ni deseado. ¿Y cuántas fallas del Estado aparecen en ese sentido con la falta de
1: acceso? Y qué importante además, cuando se generan políticas públicas, articular con las áreas que corresponde. Por eso la importancia de que el Ministerio de Salud articule con Desarrollo Social, con el Ministerio de Educación que se les puedan proporcionar información, por supuesto, y después acceso a los métodos anticonceptivos Ustedes se pueden sumar, como siempre, a través de redes sociales. Nuestro Twitter es 870, el mail mujeres gmail.com
0: Los datos oficiales indican y los decíamos al comienzo de nuestro programa que 109.000 chicas menores de 19 años y 3.000 niñas más chicas de 15 años tienen un hijo cada año. Significa esto que cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años se convierte en madre en el 80% de, de los casos bajo situaciones de abuso o violaciones sexuales. Esas ¿no? comparaciones hacen que uno pueda tomar dimensión del problema cada tres horas. Quiere decir que
1: en un día, eh, ocho pibitas se embarazaron eh, y terminaron, digo, se embarazaron o terminaron el curso de su embarazo y terminaron siendo madres. Madres entre comillas. Hablábamos hace un ratito de que, que las implicancias claro. de ser madre supone también otra cosa, otro compromiso. ¿Cuántas veces para el Día de la Madre hemos hecho programa en donde eh, la madre? maternidad supone otro compromiso entonces parir no es lo mismo que maternar, de todos modos estamos hablando de eh, pibas que se embarazaron ¿cuántas de ellas querían? ¿cuántas de ellas lo buscaron? más allá de los abusos y ahí aparece otro problema, otro
0: gran problema ¿cuántas de esas chicas pudieron darle continuidad a su proyecto de vida que tenían? por ejemplo, seguir en el colegio, por ejemplo, trabajar por ejemplo, formar una familia de manera deseada y buscada
1: Hace unos días fue noticia, eh, tapa de diarios y de noticieros. A veces uno dice, qué bueno que estas informaciones lleguen a los medios masivos de comunicación porque ponen sobre el tapete el real problema. Sí, se toma con el compromiso como para habilitar un análisis a partir de eso. El número circulaba en un título muy chiquito. Una escuela de alto comedero con 30 embarazadas, 30 alumnas embarazadas, entre 12 y 19 años. Revolución, escándalo, móviles en vivo... Y la explicación que aparece detrás de eso
0: Idas y vueltas, información oficial, extraoficial Las voces de los directores, de las directoras de del colegio Pero cuál es la realidad, qué tenemos que saber de la provincia de Jujuy Es lo que le vamos a, a preguntar ahora mismo a la coordinadora de la ESI Que es el Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de, de Educación de, de Jujuy Patricia, muy buenas tardes, Patricia Morales, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantada Igualmente, queríamos en principio eh, volver sobre esa noticia para desmenuzarla. Eh, 30 embarazadas y estamos hablando de un solo colegio, ¿es así? Esto surge de un informe que han hecho ustedes, un relevamiento, claro, hecho en mayo de este año.
4: Así es. Bueno, el Ministerio de Educación, como viene trabajando con el plan Enia, embarazo no intencional, uh-huh. eh, vio necesario hacer este relevamiento en las instituciones educativas. Si bien nosotros contábamos con con estas estadísticas que nos provee el Ministerio de Salud de eh, eh, niños nacidos de madres embarazadas, nosotros necesitábamos ubicarla dentro de las las escuelas, esta problemática. Entonces, el relevamiento fue muy simple, muy sencillo. Preguntar a la directora, al director, cuántas embarazadas tenía en su institución educativa y, en todo caso, cuántas madres recientes también tenía, eh, bueno, o si alguna había desertado y demás. Uh-huh. La información que teníamos en ese momento era ese número, ¿no? Era alrededor de 30 embarazadas. Claro, en mayo hasta la fecha, por supuesto, ya nacieron los bebés. Sí. Y esto surge ahora, ¿no? está ya ahora el... el La verdad, el dato que que escandalizó, que hay muchas personas que reaccionaron, algunas no queriendo ver la realidad, otras realmente preocupándose por la situación.
1: Con un un bebé, eh, con con un embarazo en curso o a término, y un bebé ya nacido, siendo parte de esa comunidad educativa, sigue llamando la atención una comunidad educativa de, estamos hablando de una escuela con 200 alumnos y 30 de esas alumnas o con chicos ya nacidos yendo a la escuela, volviendo a la escuela con suerte o con las panzas, ¿no?
4: Sí, lo bueno, lo que nosotros podemos registrar es que la mayoría, excepto una sola, que no tenemos registro de que haya vuelto a la escuela, el resto de las madres recientes están eh, reinsertadas, digamos, en la institución educativa, que eso lo vemos muy beneficioso, favorable, notamos de que evidentemente, eh, bueno, no han tenido trabas en ese sentido y han podido eh, volver a
0: estudiar, que es lo
4: que en definitiva el Ministerio de Educación busca,
0: ¿no? Y te quería preguntar, Patricia, ¿cómo es el seguimiento o el acompañamiento que hacen? Más allá cuando las chicas ya en condición de madres, pero también de alumnas, vuelven a las aulas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el embarazo adolescente y que a nosotras recién hablábamos, aquellas que... Eh, los casos de repitencia, que pueden llegar a transitar un segundo embarazo, ¿se las acompaña con conserjerías para que puedan mantener su cuidado o que tiene que ver con la natalidad en el largo plazo, en el mediano plazo? Bueno, nosotros entendemos que,
4: que eso lo tiene que seguir el Ministerio de Salud. Igual, luego de esta noticia, lo beneficioso fue que ahora cuentan con un asesor en salud dentro bueno. de la escuela.
5: Antes es no lo pro- tenían.
4: no. El pro, claro, el programa ese tenía el capacitador adentro de la escuela. Entonces al hacer todo el tiempo las capacitaciones y ver esta realidad que no, no, era in, este, no podíamos dejar de verla, es que surge también esta situación. Hoy lo bueno es que tienen ya un asesor en salud que ha empezado a ir a la escuela, que tiene permanencia dentro de la escuela y tenemos entendido que ya han habido, se ha registrado algunos casos de, bueno, se pueden poner algunos métodos de larga duración, como el implante subdérmico claro. el DIU, y eso
1: eso nosotros lo estamos viendo como muy beneficioso, ¿no? Patricia, sí. eh, estamos promediando el programa, tenemos que hacer una brevísima tanda. ¿Vos tenés un minuto para esperarnos y continuamos? Sí, las espero. Las gracias. Espero, gracias.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres. Mujeres de acá. Tercera temporada en la radio de todos.
1: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde. Estábamos conversando antes de la pausa con Patricia Morales, quien sigue en línea, coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de Jujuy. Me pareció algo interesante sobre lo que quiero volver... Patricia, y tiene que ver con que este dato, y y, y volvemos, refrescamos para quienes recién se enganchan, esta escuela de Alto Comedero, a 10 kilómetros nada más de San Salvador de Jujuy, donde el dato escandalizó ya muchos, con 30 alumnas embarazadas entre 12 y 19 años, luego se supo que algunas de ellas ya habían cursado su embarazo y habían parido, pero lograron reinsertarse en la escuela, este dato surge eh, justamente a partir de un trabajo que hace el área eh, de Patricia, entonces en un punto la pregunta casi obligada es ¿Entienden que algo falló? Porque nos la pasamos hablando de que la ESI, la implementación de la ESI, la educación sexual, logra evitar estas cuestiones. ¿Cómo lo ves, Patricia?
4: Sí, evidentemente falla va, fallan este, varias cosas, no solamente el Estado, que si bien nosotros venimos trabajando fuertemente desde el 2016, notamos que todavía cuesta mucho que se implementen las escuelas, que la escuela se apropien de, de la necesidad de trabajar la ESI. Te cuento que después de todo lo que nos pasó en la provincia, con, con este dato como que nos, nos despertó, digamos, a las cachetadas, eh, bueno, al otro día se generó un movimiento importante en algunas escuelas, y en especial en esta, empezaron con encuentros masivos, bueno, todo lo que les veníamos sugiriendo y que no 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 se activaba dentro de la escuela. Nosotros queremos ver esa parte positiva por ahora, ¿no? Que, que bueno, la escuela comprendió que hay que hablar del tema, las familias también en algunos casos dejaron de oponerse, como en todas las provincias el, eh, la ESI tiene mucha resistencia y ahora encima con, con bueno, un, un grupo muy fuerte de, de, con mis
0: hijos no no te metas Patricia, o, ¿sí? ahí me quiero detener y voy a leer un, un tuit, esta red social donde escribió el periodista Mariano Obarrio, uno de los referentes de de lo que llaman ideología de género, de con mis hijos no te metas, por supuesto anti cualquier tipo de derecho por supuesto anti legalización del aborto, escribió Mariano Barrio, hablé con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y me dijo que está completamente en desacuerdo con aplicar la ideología de género en la educación sexual y que van a estar atentos a que esto no ocurra gracias y cuente con nuestro apoyo, aparte de ser fun- su so familia, el gobernador. ¿Esto existió? ¿Tuvieron esta conversación? ¿El gobernador le dijo esto al vocero de los movimientos Pro Vida?
4: A mí no me consta que haya existido esa conversación. Es probable. Nosotros hacemos referencia a la perspectiva de género. Eh, defendemos que es uno de los ejes transversales de la ESI. Eh, no así la ideología, porque la verdad que parte de ideas que no están, no están muy claras. La verdad que con respecto a esas declaraciones no no tengo esa precisión, ¿no? así que puede porque en principio que...
0: sería preocupante si el gobernador de la provincia en la que trabajas en el programa de educación sexual integral le diga esto a uno de los referentes, entre comillas, es por lo menos ir eh, para, atrás. para atrás con sí, todo sí. esto maravilloso que nos estás contando, este despertar. ¿Se que lo preguntaste? A los ¿Tienen un diálogo como para preguntárselo?
4: No, no, lo que yo sí estoy absolutamente segura es que esta política... De Estado ha sido implementada fuertemente en el gobierno del gobernador Gerardo Morales y, y habla a las claras de todo lo que fuimos viviendo. Empezamos con un programa desguazado que no teníamos ni dónde estar, eh, con tres personas únicamente, conmigo incluida, y hoy ya somos 22 personas. Eso habla de que el, el gobierno ha puesto en marcha esta política que al final al fin y al cabo es su es, es la obligación ¿no? del gobierno yo sí. la verdad que eh, no creo que las expresiones del gobernador haya sido de tener a la, en la mira a la
1: esi no es lo que no es la bajada que a vos te han hecho quiero decir
4: no no por supuesto para nada mm. y en ningún momento he recibido ninguna este, recomendación de qué hablar y cómo hablar, ni aún después de mis declaraciones, que sé que han sido fuertes y han sido a sí, nivel ¿sí? nacional muy impactantes. Ni siquiera en esas circunstancias el señor gobernador ha, ha este, tenido que hablar conmigo para decirme algo en particular. Eso habla de que... Este, bueno, el apoyo está puesto y sabe de mi trabajo y
0: que está por bien, buen camino. Aunque, verdad, de perogruyo, si esto este, no se condice o coincide con la realidad, lo vamos a saber en el mediano plazo, claramente. Este, así que, ojalá que sea así. Me quedo con esta con esta foto que, que nos compartías, eh, que han despertado después lo que ocurrió en Alto Comedero, esto de que los pibes también se apropien, no solamente las escuelas, las familias, que los chicos y las chicas entiendan que la ESI es de ellos y es para Para ellos me parece que es el futuro triunfo que hay que que victoriar, ¿no?
4: Sí, sí, nosotros no perdemos de vista que ellos son los destinatarios más importantes de esta política educativa y y la verdad que no vamos a claudicar, no vamos a permitir que nos eh, frenen todo el trabajo que venimos haciendo y que la verdad que la tenemos muy instalada en Jujuy, por eso quizás Jujuy en estos momentos está haciendo, eh, está recibiendo muchas piñas, pero las vamos a aguantar.
1: Está bien. Patricia, la última por mi parte, que tiene que ver con esto que, que, que esbozabas. Yo me imagino, con un con un plan armado, con una determinación que se te escucha, mm. qué que difícil llegar a las escuelas. Porque vos me decías, trabajaron en estos dos en estas dos áreas, ahí en Alto Comedero, en Manuel Belgrano, en el departamento de Manuel Belgrano y en el departamento de San Pedro, me contabas. Sí. Eh, hay lugares en donde es difícil todo tipo de acceso y en donde volvemos a hablar de una realidad que involucra la pobreza que involucra, la, 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 la ignorancia incluso de aquellas familias que creen que le van a ir a contar determinada cosa que no quieren o no creen todavía conveniente para sus hijos. Hay que hacer una, una, una penetración allí este, muy, muy importante y ahí falta mucho todavía. A pesar, digo, ustedes van con la ley en la mano y una escuela se te resiste. ¿Tenés herramientas para peleársela?
4: Sí, sí, desde el sistema del Ministerio de Educación nosotros tenemos todas las posibilidades de exigirle al docente que dentro de su función cumpla con esta política de Estado que que está instruida a través de una ley, así que sí, por supuesto, mediante informes, mediante pedidos que, que podemos hacer a través de los supervisores, tenemos las herramientas institucionales para que el docente cumpla con su función, sí, por supuesto.
1: Gracias, y vamos a estar en contacto eh, 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 próximamente. Bueno, Jujuy, a la
0: provincia de Jujuy es una de las de las 12 que conforma y es parte del Plan ENIA, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional. Así que en algunos meses, cuando retomemos el ciclo lectivo el próximo año, veremos cómo comienza el 2019. Gracias, Patricia. Un abrazo. Gracias a ustedes.
1: Seguimos con Mujeres de Acá y más música misma temática, música que habla de hijos, de querer tener hijos André Echeverry, AMO Desde que naciste
5: soy mejor amante como si hubieras destapado mis conductos me han caído los senos el vientre y las caderas mi cuerpo expandido encontró su motivo tú circulaste por mí Hiciste un camino Divino Abriste un túnel Destapaste En mi destino Tú me has dado el sol
4: Radio de Todos.
1: Hablamos de... Niñas de adolescentes que se embarazan en la Argentina, eh, muchas de ellas que no buscaban ser madres y eh, se convirtieron en madres, parieron hijos. De eso estamos hablando, de la problemática del embarazo adolescente y dentro del embarazo adolescente, los embarazos no deseados. Hasta las 3 de la tarde nos quedamos, ya hicimos un panorama general de lo que pasa en la Argentina y recién hablábamos de lo que pasa en Jujuy, pero seguimos la recorrida.
0: Un entretejido de factores, como decíamos al comienzo de este programa, po- pobreza, uniones tempranas o forzadas, exclusión, violencia sexual, falta de educación sexual integral, ausencia de servicios de salud y que también sean accesibles si es que existen. Vamos a tirar un ancla en lo que ocurrió en nuestra provincia del Chaco. Tenía tiene tenía 13 años, una niña de la comunidad huichi estaba embarazada, desnutrida y sufría anemia. Vivía en un paraje con quien, entre comillas, era su pareja, una persona más grande que ella. Lo cierto es que su mamá hacía dos años había fallecido y fue una una tía que la llevó primero a una salita de atención primaria y luego fue trasladada al hospital perrando de la provincia de Chaco. Primero murió su hijo al nacer, pesó un poquito más de, de un kilo y a las horas, y por una falla multiorgánica, falleció esta niña de apenas... 13 años, el gobierno provincial admitió cuando se conoció esta, este caso, dicen algunos periodistas, para nosotros es una historia, no damos el nombre porque se trata de una niña, Dijo dijeron desde el gobierno provincial que todos los derechos violentados de la pequeña habían sido vulnerados, sumo yo hablan de la libertad reproductiva el acceso a la salud y a la educación, y esto último principalmente porque la niña no iba al colegio
1: no iba al colegio y terminó eh, muerta eh, llegando a un hospital en una instancia ya en la que poco se podía hacer. Y nuestra próxima comunicación telefónica arranca por ese lado. Es eh, Patricia, perdón, Andrea Mayol, directora del Hospital Perrando. Es el hospital donde esta niña fue trasladada. Vamos a conectarnos con ella, pero además para hablar de salud y de términos generales de lo que pasa en la provincia. Pero anclando primero en el caso de esta chiquita de 13 años. Hola, Andrea, gracias por atendernos.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Un gusto. En principio decíamos, Anclar, con esta historia dramática, pero que refleja una realidad tan dolorosa también, ¿no? Sí, seguro, seguro, seguro. ¿Qué nos pueden contar respecto de cómo llega la nena al hospital? ¿Ustedes toman conocimiento ya en una instancia en la que cuánto podían hacer?
6: Claro, el tema puntual es eh, la chiquita el 2 de noviembre desde un hospital de referencia de la zona de ella, que es en Castelli, que queda a 350 kilómetros de resistencia en la capital de la provincia, eh, donde sí se diagnostica que estaba con fiebre, en muy mal estado general y quizás requería terapia intensiva, así que ahí es donde la trasladaron a, a este hospital y bueno, se asume como un foco pulmonar, una neumonía, una paciente séptica que cursaba 29 semanas y bueno, con el agravante de la edad y el estado anémico que tenía, ¿no? Eh, lamentablemente sí vino en etapas eh, con una sepsis muy generalizada, con mala respuesta a tratamientos y bueno, con el desenlace que todos conocemos, ¿no?
1: ¿Qué contexto... Eh, traía esta chica, porque venimos hablando de cómo se, 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 se cruzan las necesidades, no sé, desde la pobreza, la falta de información y todo lo que ocurre a nivel social que termina en esta situación.
6: Y sí, eh, lamentablemente, si bien es un caso, eh, no es el común, pero sí es, una, una, es importante, digamos, ¿no? Son los que más trascienden. Este caso, como dijeron ustedes, es donde se vio más vulnerado todo tipo de derechos y demás. Y bueno, es por esto que que se renombra eh, la, la, la chiquita esta vivía en un paraje como una población originaria donde ellos tienen su costumbre y su desinterés y quizás es muy difícil eh, poder introducirse o cambiar ciertas eh, pautas de vida que para ellos no son normales
0: y no son estándares que uno pretende no claro Te quería preguntar, aunque están a mil kilómetros del lugar donde fue atendida la chiquita, ¿qué pasa en la provincia del Chaco o en otras provincias también, si tenés eh, intercambios con algunos colegas, con las comunidades aborígenes y originarias en nuestro país que tienen su cultura, sus patrones de comportamiento y demás y que están, por ejemplo, fuera del sistema de salud y de educación?
6: Bueno, acá... Esta, esta muchacha, que es una etnia Huichi, es una población originaria, ¿no? Uh-huh. Que está 300, a 350 kilómetros, está Castelli, que es el, la, la primera ciudad cabecera o es la puerta de lo que se conoce como el impenetrable, donde a partir de ahí hay una gran extensión de territorio, prácticamente eh, todo originario, donde no hay caminos accesibles, todavía es todo muy rústico, no hay días de comunicación y días de lluvias es imposible transitar que es lo que se conoce como impenetrable, más conocido turísticamente, ¿no? Esta chica es parte de una endia de un grupo eh, donde vive en el interior de de una población, donde hay agentes sanitarios o médicos que recorren a través de postas de salud, ¿sí? Eh, Quizás no tenga el acceso directo y diario o continuo de personal de salud, pero siempre hay un agente sanitario o alguien de referencia. Pero bueno, eh, sí, sabemos que quizás Arafachado o, o, o la educación no, no, no llegó, son poblaciones rurales dispersas donde los grupos de... No hay una escuela como ente físico con grados, pero sí una escuela rural donde quizás van adaptando eh, los niveles de, 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 de enseñanza de acuerdo al, al grupo etario que, que se vaya formando, ¿no?
0: Claro. Hablamos... Eh, de, Sí, hablamos de todos los derechos vulnerados y el reconocimiento que ha hecho el gobierno de Chaco acerca de la libertad reproductiva y el acceso a la salud y a la educación también. Te quería preguntar hoy día cómo están trabajando vos y tus compañeros y los equipos multidisciplinarios en el hospital, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las conserjerías, con el acompañamiento, con la educación sexual para las pacientes que ingresan al hospital, más allá y salgo un segundito de, de nuestro tema que es el embarazo adolescente no planificado.
6: Bueno, en, la, en el perrando la maternidad que es una maternidad de alta complejidad donde vienen todos los prematuros menores de 32 semanas de la provincia y más allá los que son del área de referencia de cualquier edad gestacional, ¿no? Eh, tiene un total de nacimientos cercano a 5.800, 6.000 nacimientos por año. De estos, el 28% aproximadamente son de madres adolescentes. La gran mayoría son de adolescentes tardías, digamos a partir de 16 años a 19, ¿no? 15, 19 años. Es muy, es mínimo el porcentaje de menor de 15 años.
0: Claro.
6: Eh, por lo general, lamentablemente, o sea, cuando hay un embarazo adolescente, eh, es un tiempo, pero no hoy o ayer, de haberse perdido o de acceso a la salud, sino que es consecuencia de muchos años de no haber actuado, ¿no? Entonces, mm-hmm. la estrategia es evitar ese segundo embarazo adolescente. claro, Porque sabemos que si un adolescente se embarazó, seguramente en un año va a tener otro hijo. O
1: sea, una vez que llegó al sistema público, empezar a trabajar fuerte para evitar esa repitencia que mencionábamos hace un ratito. Sí,
6: exactamente. Bueno, esa es una estrategia que se viene utilizando desde hace muchos años, o sea, un par de años, que porque se vio que es muy difícil tratar de disminuir ese valor actual. Es una estrategia que lo usa Canadá. Eh, Entonces se da al momento de la internación, del alta, hay un momento que se llama alta conjunta, que es una charla formativa y donde se articula mucho con el primer nivel de atención, que sería el centro de salud y es donde va a llevar la madre a su niño para el control anticonceptivo o la colocación de los famosos chips que se llaman, que son los anticonceptivos intradérmicos, que son de depósito y tienen por tres años,
1: ¿no? Claro. Ahora...
6: Todo todo eso tratando de evitar la la repitencia del evento obstétrico.
1: Repitencia como última instancia. Seguimos con el dato de que en Argentina el 15,5% de los partos son de madres adolescentes anuales y en Chaco esa tasa se eleva. El NEA supera la media nacional. Sí, Sí, y acá...
6: Acá es el 28% aproximadamente.
1: Ah, exacto, con lo cual hay mucho por hacer. están Estamos sobre los minutos finales. ¿Están recibiendo anticonceptivos como para poder hacer un trabajo profundo y empezar a llegar a este, estas mujeres que por lo menos se atiendan en el sistema público y les pueda llegar esta información primero y luego los métodos?
6: Se hace eh, todos los centros de atención de primer nivel, independientemente de la complejidad, tienen acceso a distintos métodos anticonceptivos con toda la consejería, el personal de salud está ampliamente capacitado al respecto, hay un programa muy eficiente en la provincia y por lo general es lo que menos déficit de insumos hay para para poderle continuidad, ¿no? Eh, eso es uno. Y lo otro que se está trabajando es en la interacción con el Ministerio de Educación sobre todo para las charlas desde niveles iniciales en todo lo que sea en la materia de procreación responsable y salud sexual, ¿no?
1: Andrea, te agradecemos mucho por este
0: contacto con mujeres de acá. Un abrazo.
6: Hasta luego. Chau, chau.
0: Un tema que nos ocupa, nos preocupa y vamos a darle continuidad, principalmente cuando comience el ciclo lectivo del próximo año, a ver cómo empiezan las pibas. Si nos, nos queda nada con... de
1: programa, pero pensar en esto, en una estrategia planificada y articulada no se puede este, escindir una cosa de la otra, desarrollo social vinculación con la pobreza y demás Ministerio de Educación
0: y acceso a los anticonceptivos, pero a la información antes ¿sí si no... Las conserjerías son esenciales hicimos este programa en la producción periodística Inés Gordon, en la puesta al aire Néstor El Pichiborro. Así es, en la operación técnica Matías Cerrese Igor, Marcela Ojeda a mi derecha. Y Valeria San Pedro, como siempre, a mi izquierda. Nos volveremos a encontrar la semana entrante cuando Héctor Larrea diga que comienza. Mujeres de acá. por
7: desarmar. Las nubes se despejan y vuelvo a empezar. Y si te vas, no vuelvas más lo que dejaste.